0: 18. Lucas 18, 1 Lucas 18, 1 Lucas 18, 1 Y leo la bendita palabra del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, Aunque no temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra gracias Señor por tu bendita palabra pueden sentarse amados como hay una distancia bastante considerable entre ustedes y yo voy a proceder a quitarme la mascarilla para poder eh, ser mejor escuchado Y así, pues, ninguno nos ponemos en riesgo. Hay en esta enseñanza unas grandes realidades para todos y cada uno de nosotros. Vemos cómo Jesús sacó de su tiempo con el propósito de enseñar ciertas verdades a los creyentes que le estaban escuchando en aquel entonces y también a nosotros hoy día. Vemos como Jesús les está llevando de una forma de pensar a la cual ellos estaban acostumbradas o acostumbrados a una Situación Diferente Todos sabemos que dentro Del pensamiento judío Ellos daban por de hecho Y por concreto las cosas Ellos pensaban de que porque Ellos eran el pueblo de Dios Ellos Siempre Dios los Escuchaba Ellos pensaban de que porque ellos Fueron escogidos Eran como decimos hoy día Eran los nenes lindos de la película y Jesús trae la enseñanza en tal forma que utilizó a una mujer que es viuda primero. ¿Y qué sucedía con las viudas? Las echaban a un lado para el tiempo en que Jesús estaba en su ministerio. Las viudas, muchos la veían como carga. Y Jesús, para reafirmar los conceptos en cuanto a la fe y cómo el depender constantemente de Dios, no importando lo que estuviera pasando, al final del trayecto podían ver la recompensa. Jesús empieza dialogando acerca de la ciudad. Si usted se da cuenta, no dice dónde. Pero sí habla de dos personas que eran conocidas en cualquier ciudad porque todo el mundo sabe quién es el juez y todo el mundo sabe quién es la viuda porque en todas las ciudades hay jueces y hay viudas por lo tanto era para ellos fácil poder eh, tomar y, y llevar para sí la enseñanza en la cual Jesús estaba fijando esos dos caracteres principales esos dos personajes es curioso que veamos que dentro de la experiencia de este juez, y como Jesús lo describe, habla de unas cualidades bien, pero que bien centradas. No teme a Dios, ni teme a los hombres. No teme a Dios, porque quiere decir que del, del, del linaje del pueblo de Israel no era. Por lo tanto, si está tomando una persona que estaba entre el pueblo judío, pero no era del linaje del pueblo de Israel, quiere decir que era una persona que fue asignada políticamente a hacer la labor de juez en ese lugar. Pero, vemos que tampoco, debido a que era juez, esa persona no tenía ningún afecto. no tenía ningún tipo de temor debido a que se sentía seguro se sentía confiado de la posición que tenía y el prestigio que tenía por ser juez vemos entonces por el otro lado a la viuda La viuda, por un tiempo, fueron bien cuidadas en el pueblo de Israel. Pero cuando llegó un pensamiento, especialmente cuando llegaron los, los pensamientos helenísticos, eh, pensamientos griegos, había unas áreas que se descuidaron dentro de lo que era la estructura de seguridad dentro del pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre cuidaba a los ancianos, a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Cuando llega esta experiencia de la influencia grecorromana, esto poco a poco se fue perdiendo. Entonces ya no había ese deseo, ya no había esa buena intención ya no había esa responsabilidad de cuidar a las personas que yo les mencioné antes de hecho Jesús en un momento le llama a los fariseos, les dice hipócritas bien claramente se lo dice ¿por qué? porque ellos decían todo lo que nosotros tenemos se lo vamos a, a, a dar a Dios y lo que sobre a nuestros padres y ahí uno se está dando cuenta entonces que la mentalidad está cambiando ya no es como era antaño, que antaño se cuidaba profundamente de los padres y a la misma vez se cumplía con lo de Dios los fariseos entonces empezaron a desarrollar este dogma de que todo lo que yo tengo, yo lo diezmo yo se lo doy a, a, a Dios y lo que sobre entonces se lo doy a mi papá y a mi mamá. Vemos que aún de entonces. Con este tipo de pensamiento. De los fariseos. Se ha marcado. Lo que supuestamente. eran las personas que estaban dispuestas. A enseñar la ley correctamente. Al pueblo. Y si los líderes. Religiosos. De ese tiempo. Estaban desviándose de la verdad. Pues quiere decir que el pueblo. Iba a sufrir. Los padres iban sufrir. Los extranjeros, los niños, los huérfanos, las viudas iban a sufrir. La viuda que nos habla Jesús aquí está pasando por un proceso en el cual estaba siendo afectada y constantemente en distintas ocasiones ella fue donde este mismo juez. Y el juez qué es lo que hacía, eso no es conmigo, a mí no me interesa tu problema, trata de resolvértelas por allá como puedas no le hacía caso pero la viuda en su desespero continuó acechando al juez cuando digo acechando era que no le daba brei. si 20 veces tenía que ir al lugar donde se presentaba el juez pues 20 veces ella iba y si 20 veces tenía que repetirle una, dos, tres, hasta 20 veces por lo que está pasando ella se lo repetía y llegó el momento en el que el juez dice bueno, ya, ya yo estoy cansado de este jueguito me voy a quitar a esta mujer de encima no voy a escucharla más ya estoy cansado de lo que esta señora siempre viene a decirme. Porque no cambia la temática. La queja es la misma. La queja no cambia. Tal vez cambiara, cambiarán las temporadas, las épocas, pero cada vez que se acerca a mí, me viene con el mismo conflicto. El juez, en una forma tácita, rápida y muy fácil, lo que debió haber hecho anteriormente, tomó una decisión. Voy a escucharla y voy a resolverla. Y es interesante que nosotros podamos ver que cuando se nos habla de Dios... Como juez, algunas personas piensan que Dios es como este juez. Que no atiende las oraciones. Que no le importa el beneficio de sus hijos. Que no los escucha. Que se hace la vista larga. ¿Cuántas veces usted ha escuchado personas hablando eh, Yo me encomiendo al Santísimo Justo Juez ¿Pero verdaderamente conocerán Al Santísimo Justo Juez? Mira, no, no lo conocen No conocen a Dios Pero ellos se encomiendan a Dios Ellos tal vez tendrán una idea De lo que se le ha vendido quién es Dios pero no el Dios de la palabra. Porque si verdaderamente conocieran al Dios de la palabra sabrían muy bien que además de que Dios es un juez justo pero también es un Dios de misericordia. Un juez de misericordia. Al obrar Dios conforme a las necesidades de nosotros como juez sea que Dios se tarde un poco o sea que Dios no conteste Dios nos está enseñando algo nosotros, sus hijos porque también tenemos la idea de que tenemos al Dios Todopoderoso al Dios Santo y Justo al Dios que es un Dios que es un gran juez como si fuera el nene demandado el que yo pido y él me da dios te dará lo que es necesario para tu sustento diario bien fácil diario lo que tú necesitas para ese día pero aquello que no es necesario aunque se lo pidamos de rodillas, de espalda, caminando, subiendo escaleras, acostado, de pie, pasando hambre, haciendo un ayuno que Dios no va a contestar. Dios no lo va a contestar porque Dios no te va a dar nada que te va a hacer daño. Dios contesta. Contesta a veces con un sí y a veces contesta con un no y a veces contesta con un espera tranquilo pero no te está diciendo que dejes de orar te está diciendo que sigas orando hasta que se cumpla y ahí sabremos lo que es la voluntad soberana de un Dios soberano del verdadero Dios que dice la escritura, no el Dios complaciente de muchos predicadores de hoy día, de que eh, tú pides, abre la boca, pídele todo específicamente lo que tú quieres, y Dios te lo va. No, hermano, todo es conforme a su divina y perfecta voluntad en nuestras vidas. Y déjeme decirle esto: puede ser que al lado suyo. Esté un hermano, una hermana con las mismas situaciones, los mismos conflictos que tiene usted, y está orando, y Dios accede en su soberanía, a contestar rápido, y puede ser que usted vea que se la contestó y a usted todavía no se la ha contestado. Aleluya. Quiere decir que Dios no le está escuchando. No, quiere decir que Dios nos está formando. En ese proceso Dios nos tiene formándonos a aprender a esperar en Él. No es que Dios se hace de la vista larga y no nos va a escuchar. Es que Él quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. Oye, porque qué bueno es cuando yo le pido a Dios y Dios rapidito me da lo que yo necesito. Eh, así cualquiera, así cualquiera le sirve a Dios. Ah, cacho, yo no, necesito un trabajo, señor. Mañana por la mañana necesito un trabajo y viene el teléfono. Suena, Fulano, mira, te llamé. Ah, eso fue Dios. Pero no es así. No es así. Señor, yo quiero que tú me saques de estas deudas que yo tengo y, y tú mañana vaya. a... Y puede ser que estés 5 o 6 años Ahí trabajando con las deudas Hasta que tú las pagues poco a poco Salgas de ellas Dios te contestó Pagaste las deudas Saliste de ellas Pero fue en el tiempo de Dios No fue Algunas iglesias han tenido La bendición De que Tenían que comprar un, un terreno Para que su su iglesia que estaba creciendo tuviera la oportunidad de tener donde acomodar más hermanos y mira se unieron, oraron hicieron las peticiones ¿qué sucedió? por medio de una petición que alguien pidió oración en el estado de Texas un ganadero había vendido X cantidad de cabezas de vacas cuando escuchó esa petición decidió donar el dinero que esa iglesia necesitaba para que ellos pudieran expandir los, los lugares donde ellos se reunían Dios contestó la petición claro que sí hay personas que han orado por algo que desea su corazón y Dios sabe que eso no le conviene y han estado, mire, por años orando y Dios no se la contesta. Hay madres o padres que están orando por un hijo que está preso para que el Señor lo saque y Dios no permite que salga porque Dios sabe que si sale tal vez en la calle se lo maten que era mejor dejarlo encerrado y allí aprendiera a buscar de Dios hay muchos testimonios como esos pero como nosotros lamentablemente como cristianos amados y tengo, tengo que reenfatizar en esto nos hemos dejado engatusar con muchos eh, pensamientos ideales y aún predicaciones de, de la prosperidad. Donde se les enseña que tú lo que tienes que pedir y Dios dará. Se olvidan de esa parte que es conforme a la divina y soberana voluntad de Dios. Pues muchas personas piensan que eso es así. Uno de los problemas que hoy día, en cuanto a los conceptos bíblicos y, y lo que vive la Iglesia de hoy día, la mayoría de los misioneros, la mayoría de los pastores dicen que el problema, el problema que hay en la Iglesia es que ha dejado la ortodoxia, ha dejado lo que dice verdaderamente la Escritura para recoger vestigios De creencias de hombres O de mujeres Y decir esto es el evangelio Y por eso usted escuchará a Muchas personas hoy día diciendo Tenemos que reformar la iglesia Tenemos que volver A predicar el evangelio Tenemos que convertir Nuevamente A los cristianos De hecho y dentro de esa mismo línea de, de pensamiento Muchos asiáticos Coreanos, vietnamitas hindús árabes que se han convertido al evangelio ellos expresan a los misioneros nosotros queremos tener la oportunidad de volver a los lugares de donde vinieron los primeros predicadores a predicarle el verdadero evangelio a aquellos que están viviendo allá regularmente están hablando de occidente porque ellos están viviendo un cristianismo errado, cimentado en fábulas, cimentado en errores. Y déjenme decirle, hay veces que uno escucha los predicadores y, y es una gran realidad. La mayoría de, de, del creyente hoy día se ha olvidado entrar dentro de la profundidad de la escritura y discernir por medio del Espíritu lo que dice la Escritura Sino que simplemente se dejan llevar por lo que dice fulano o lo que dice mengano Esta mujer Que nos habla Jesús Entendió Que ese juez era el único que podía hacerle justicia ¿Qué quiere decir esto? Ella no tenía más nadie a quien acudir y si ella acudió a un juez que no tenía que ver con aspectos religiosos, ni aspectos judíos, quiere decir que la circunstancia de ella, ya ella la había dilucidado en otros lugares, y no había tenido el, el efecto que ella necesitaba que fuera a su favor. Por lo tanto, va donde una persona que no conoce a Dios, una persona que no teme a los hombres, voy a ver si esta persona me hace justicia ¿lo logró? una de las características que a veces el creyente tiene es que agota todas las alternativas cuando está pasando por circunstancias difíciles y a lo último es que va y acude a Dios cuando lo esencial y principal sería primero acudir a Dios. ¿Qué mejor herramienta que esa? La oración. ¿Qué mejor herramienta que la oración? Porque a Dios venimos en oración. Venimos clamando. Venimos en acción de gracia. Clamamos a Él. Porque sabemos que Él es un Dios justo y Él nos escucha Jesús va resumiendo esta enseñanza y así también yo voy a ir resumiéndola esta mañana que es necesario que según esta viuda se mantuvo firme en la fe de que ese juez iba a hacer justicia con ella Así nosotros cuando nos acercamos a Dios Debemos entender que Él hará justicia en nuestra vida Y que la oración es el motor Que lleva al pueblo del Señor Delante de la presencia de Dios Y que la fe no se debe perder ¿Usted sabe que la, la, la fe es lo que nos fortalece? ¿Sí? La fe nos fortalece. Cada uno de nosotros en algún momento hemos tenido que ir a un médico. En una forma u otra fuimos a aquel médico. Lo que me dio el médico no me ayudó. Fue a otro. Lo que me dio aquel médico no me ayudó. Ahora, pero fue a uno y ese médico supo trabajar con su circunstancia y le ayudó a usted a salir de esa condición que tenía. La fe suya, usted la demuestra cuando usted le dice a alguna otra persona: Yo tenía esta condición y cuando yo fui a aquel médico, ese fue el que me ayudó a mejorar. Eso es fe. Usted está dando fe de que esa persona sabe hacer su trabajo. Así mismito es la fe que nosotros tenemos en Dios. Debido a que nosotros, en distintas ocasiones en nuestra vida, hemos puesto nuestro aliento, hasta nuestro último suspiro, lo hemos puesto en las manos de Dios y hemos salido bien al otro lado. Por lo tanto es necesario mantener una fe firme y esa fe comunicarla con otros. Comuníquela sin miedo. Comunica la fe como que es un hecho y es una realidad. No con temor. Pues yo, yo creo en un Dios que, 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 que hace esto, que hace... No, mire, yo estoy consciente y soy testigo de lo que Dios ha hecho en mí. ¿Se acuerdan de ese... Eh, cántico de, de, de Marino que decía, yo soy testigo del poder de Dios de los milagros que Él ha hecho en mí eso es lo que tenemos que hacer y mantenernos firmes en la oración hasta el momento en que el Señor venga a buscar a su pueblo en el que el Señor venga a buscar a su iglesia nos ponemos en pie amados